Queridos, o tema da mensagem de hoje é Enoque, o peregrino. Eu queria ler o versículo de Gênesis, capítulo 5, versículo 4, e eu vou pregar e meditar só sobre esse versículo, que ele tem tanta coisa para dizer para nós. O texto diz assim, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quem foi Enoque? Ele foi um peregrino nesse mundo. Ele passou pelo mundo. Ele não foi conhecido por grandes feitos. Né? Ele não foi Josué, que derrubou as muralhas. Ele não foi Davi, que matou o, o Golias. Ele foi um homem normal. O que a Bíblia fala dele é que ele viveu 65 anos e gerou Matusalém, o seu filho. Um homem que viveu mais, inclusive. Depois disso, a Bíblia diz que ele andou com Deus 300 anos e Deus o trasladou. Deus levou ele para si. Agora, algo aconteceu na vida deste homem depois que ele teve um filho chamado Matusalém. E aqui, no texto que nós estamos vendo, eu quero falar de algumas lições que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. A primeira lição é que Enoque teve uma experiência com Deus. O nome Matusalém, no hebraico, Matushelar, significa literalmente, a sua morte trará. Shalar é trazer, e Matu, a sua morte trará. Como assim, pastor? O que, que a morte de, de Matusalém trouxe? No ano que ele morreu, veio o dilúvio. Então, muito provavelmente, quando... Matusalém, a mãe de Matusalém estava grávida dele, Deus se revelou a Enoque e disse, quando o seu filho morrer, eu vou julgar a terra e vou trazer o dilúvio. E aquilo impactou a vida deste homem, a ponto dele ter dado o nome do... Imagina, o camarada, seu nome trará, e provavelmente ele disse, não, meu pai me disse que quando eu morrer... Eu sou italiano meio estabanado. Quando eu morrer, o mundo vai acabar. Imagina, esse menino tinha uma gripe, espirrava, todo mundo vinha dar um remédio para ele. Porque... Mas eu creio que alguma coisa aconteceu e ele teve esse encontro com Deus. E a partir daí ele viveu 300 anos andando com Deus, de uma forma tão extraordinária que Deus o levou. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Enoque, a Bíblia diz que era o sétimo depois de Adão. E ele deve ter passado a vida inteira ouvindo histórias do Éden. Não é? Histórias sobre plenitude, sobre comunhão, sobre pecado, sobre maldição, de expulsão do Éden. Ele viveu em tempos terríveis. Tempos de violência, de moralidade, de rebelião. E aí, então, ele tem essa experiência com Deus, que deve ter sido maravilhosa. Mas ele teve mais... Revelações, não foi só essa. A Bíblia também diz a respeito de Enoque né, que ele viu a vinda de Jesus com as miríades dos seus anjos e dos seus santos. Então, eu quero dizer para vocês que esse mesmo Deus que se revelou para Enoque e que deu a ele uma experiência verdadeira, ele pode te dar também. Amém? Às vezes... Acontece de uma forma diferente para cada um. No caso da mulher do fluxo de sangue, ela teve uma experiência com Jesus por causa de uma doença que ninguém podia curar. Ela gastou tudo o que tinha 
e não pôde ser curada. Então, ela encontrou Jesus. Para Maria Madalena, foram os demônios que Jesus expulsou dela. Para Nicodemos, o grande mestre, que sabia tudo da Torá, mas tinha um vazio na alma. Para Zaqueu, um homem milionário, que vivia com uma culpa tremenda, porque tirava dos seus para dar para os romanos opressores, espolhadores. Para Lázaro, Marta e Maria, a experiência com Jesus foram nas muitas vezes que Jesus ficava na casa deles, porque Betânia era uma cidadezinha que ficava próxima de Jerusalém. Para quem já foi a Israel, fica ali no Monte das Oliveiras, na parte de trás. Para o ladrão da cruz, a experiência foi na última hora. Ele começa blasfemando. Aliás, Jesus estava ladeado por dois ladrões e os dois blasfemando. E, de repente, alguma coisa aconteceu que um deles falou, pera lá, eu e você merecemos estar aqui, mas ele é santo. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele olhou para Jesus na sua maneira mais despida, quase nu, enfraquecido, despojado de qualquer glória. E naquele momento ele encontra o Salvador. E na última hora, no último minuto, ele encontrou com Jesus e foi salvo. Queridos, eu quero dizer que nós não só nos encontramos com o Senhor na nossa conversão. A gente pode se encontrar com Ele todo dia. Essa madrugada eu acordei duas e meia no hotel e eu comecei a adorar a Deus. Eu falei com Ele. Falei, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui nesse lugar. E a despeito dos meus pecados, a despeito das minhas limitações, eu vou poder ser instrumento seu e falar com o coração das pessoas que estão lá. Então, eu quero dizer para você que nesse tempo que nós vivemos, Jesus ainda se manifesta. E Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Talvez pela primeira vez entregando a sua vida para conhecer a salvação. Mas se você já é dEle, encontrá-Lo num momento de dor, de enfermidade, encontrá-Lo num momento de solidão, de tristeza, de decepção. A segunda verdade que eu quero trazer a vocês aqui é que Enoque andou com Deus, gente. E andar com Deus, eu fico imaginando, como é que foi isso? Será que isso é uma metáfora? Será que Deus andava de fato de maneira visível? Eu creio que não. Eu creio que literalmente Enoque passou a ser conduzido pelo Espírito de Deus. Ele andou em tempos difíceis. Os capítulos que antecedem Gênesis 5 falam de total depravação da humanidade. Em seguida, Deus fala para Noé que ele quer acabar com tudo, porque ele não suporta mais aquele tempo. Ele andou também em tempos de prosperidade. E há muitos crentes que, quando começam a ganhar dinheiro, ao invés de ficar mais crentes, eles deixam de ser crentes. Eles esfriam, eles se tornam autossuficientes, começam a achar que eles são alguma coisa. E, infelizmente, quando isso acontece... E aqueles a quem Deus ama, às vezes, ele tem que tirar um pouco a prosperidade. Porque é mais importante o teu relacionamento com Deus do que as bênçãos que ele pode te dar. Então, eu quero dizer que é uma pena quando eu vejo um cristão prosperando e começa a levantar o nariz. Eu já tenho 40 anos de ministério, todos esses caem. 
E quando isso acontece na nossa vida, eu falo para Deus, Senhor, guarda-me de entender e de acreditar que as tuas bênçãos acontecem porque eu sou bom ou porque eu mereça, que eu sempre me lembre que tudo é graça, tudo é manifestação do teu amor, amém? Enoque andou com Deus em tempos de incredulidade, e ele andou pela fé, Hebreus 11, 5 diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E o próprio livro de Hebreus, do capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele agradou a Deus porque ele creu em Deus. Então, isso é uma evidência de que ele não via Deus, mas ele sentia a sua presença. E eu quero dizer para você que nós vivemos num tempo em que cada vez mais a fé está se tornando diminuta. O próprio Senhor Jesus diz, quando porventura vier o Filho do homem, ele achará fé na terra. Ele também diz, e porque se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, querido, eu quero dizer para você que a fé, que é o instrumento para agradar a Deus, precisa ser o nosso modo de viventes. A gente precisa caminhar neste mundo crendo mesmo sem ver, crendo mesmo sem sentir. A Lília muitas vezes pergunta para Deus, pergunta para mim quando nós estamos numa situação difícil, você está sentindo alguma coisa? Eu digo, não. Mas você está crendo? Eu estou. Por quê? Porque não preciso sentir. Eu já aprendi que tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto, mas Deus está sempre lá cuidando de nós, amém? Então, queridos, muitos começam bem, mas desistem logo. Outros começam andando pela fé e andam muito tempo, mas chega no final, desistem, nadam, nadam e morrem na praia. Mas aqueles que andam com Deus até o fim. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Enoque andou com Deus 300 anos, não foram 300 dias. E todos os dias eu digo para Deus... Senhor, eu não sei quantos anos eu vou ter ainda, mas eu quero viver intensamente cada dia da minha vida, glorificando o teu nome, revelando quem o Senhor é. E Jesus, quando ele pregava, ele dizia, as palavras que eu falo não são de mim, mas do meu Pai que me enviou. As obras que eu faço não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Jesus veio a este mundo para revelar a Deus. Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. E eu tenho orado a Deus, Senhor, me ajuda a revelar quem o Senhor é. E a gente só faz isso quando a gente anda de verdade com Deus. Na nossa vida privada, no nosso dia a dia, nos momentos de grandeza, mas também nos momentos de dificuldade. Eclesiastes 7, 8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu já estou com 61 anos, já estou pensando, né? Na próxima fase, que é a promoção para a vida eterna. E eu tenho dito para Deus, Senhor, eu quero deixar um legado. Que o meu legado seja mais do que as coisas visíveis. Que as pessoas se lembrem que eu te amei. Que eu andei com o Senhor que o Senhor mudou a minha vida. E eu quero dizer para você, querido, que isso não é para pastores, isso é para você. 
Isso é para você, para você que talvez tenha entrado aqui que não tenha tido uma experiência com Jesus. Mas para você que já é crente, que está muito tempo andando e às vezes você fala, puxa, faz tempo que eu não tenho uma experiência maravilhosa. Querido, só o fato de você estar tá 10, 20, 30 anos andando com Jesus, isto é o seu grande legado nesse mundo. Andou com Deus, ele andou com Deus em tempos de inadequação. A fé hoje parece muito inadequada para o mundo. Noé enfrentou zombaria, Jesus o ódio dos poderosos. A fé também inadequada hoje. Politicamente incorreta, hoje nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos, porque tudo que a gente fala está errado perante o mundo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas esse é o tempo em que Deus precisa levantar homens e mulheres jovens como Enoque, que andam com Deus a ponto das pessoas olharem e falar: o que é que você tem de diferente? Enoque continuou andando com Deus por fé. Nós não sabemos qual era a profissão de Enoque. Tudo que a gente sabe dele é que ele andou com Deus. A terceira Verdade que a gente vê aqui é que Enoque andou com Deus em um mundo real. Não é isso? Ele teve filhos, ele trabalhou, ele amou, e em tudo isso ele andou com Deus. Ele não se tornou um ermitão, ele não fugiu das coisas do mundo, ele viveu, como todo mundo. Ele construiu um lar, cuidou dos filhos, trabalhou pelo sustento, viveu no seu tempo. A caminhada de Enoque, queridos, não foi extraordinária porque ele foi um herói, mas porque foi um exemplo. Você não precisa ser um Davi, você não precisa ser um Josué, você não precisa ser um Elias, você pode ser um exemplo para as pessoas que estão perto de você. Neste mundo real, o chamado de Enoque não foi para o palácio de Faraó como Moisés ou para as muralhas de Jericó, como Josué. O chamado de Enoque foi para a sua própria casa. Ele foi um testemunho de ter andado com Deus. Aliás, quando eu penso em Matusalém, porque, meu Deus do céu, você sabe que gordo, quando desce, não levanta, né? Obrigado. Matusalém viveu 969 anos, né? E depois veio o juízo, o dilúvio. Sempre que eu penso nisso, eu penso que Deus quis mostrar que ele não tem prazer algum em trazer o juízo. Ele é longânimo. Por isso, o homem que veio com a mensagem de que o juízo viria foi o homem que mais viveu na Terra. Eu quero dizer que Deus te ama. E se você está vivendo uma vida de pecado e nada está acontecendo, não significa que nada vai acontecer mas que Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender, arrepende-te antes que aconteça. Amém? Eu quero dizer que o chamado do cristão não é somente para fazer coisas extraordinárias, mas para fazer coisas comuns de maneira extraordinária. Todos nós, todos nós, quando nascemos nesse mundo, nascemos para trazer a glória de Deus ao mundo. Nunca o mundo precisou tanto de você, da luz do seu amor, da manifestação de Cristo na sua vida como hoje. 
um tempo em que as pessoas estão perdendo a fé. Mas ainda há gente para ser salva nessa região aqui. Que Deus pode usar a sua vida. Amém? A quarta lição que a gente aprende com Noé é que ele andou com Deus. Muitos andam após o Senhor, né? procuram segui-lo, estão buscando encontrá-lo. E um dia o encontram. Outros procuram ir à frente dele, como foi Saul, que recebeu uma ordem expressa de Samuel que deveria esperar por ele para sacrificar para que depois o povo pudesse ir para a guerra. Mas, por causa da pressão do povo, Samuel não chegou atrasado. Chegou no dia que ele disse que ia chegar, só que no final da tarde. Ele não aguentou esperar e se antecipou e fez o sacrifício sem que tivesse a permissão. E por isso perdeu o seu reino. Então, alguns vivem procurando a Deus, outros vão na frente de Deus e só buscam a Deus quando lhes convém, mas nunca estão dispostos a deixar com que ele dirija as suas vidas. Outros andam para longe de Deus. Enoque andou com Deus. Andar com Deus é uma posição de confiança, querido, de intimidade, de cumplicidade, de concordância. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiverem entre eles acordo. Não é lindo isso? Não é lindo a gente poder concordar com Deus, mas Deus também poder concordar com a gente. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você ama a Deus, ama a sua palavra, ama o que Ele ama, de repente você está tão ligado àquilo que Ele é, que você sabe o que Ele deseja. E quando você ora, você não ora jamais contra a sua vontade. Mas tem um nível ainda maior. Maior até o que Enoque pôde viver, que nós podemos hoje, que é João 15, 4, que diz assim, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esta não é uma boa tradução, permanecer. No grego é meno. Meno é morar, é permanecer, mas significa literalmente estar profundamente ligado. No inglês a tradução é melhor, abide in me. Agora, gente, olha que coisa interessante. Você pode pegar uma estaca e cravar na terra. Ela estará naquela localidade, mas ela não fará parte da, daquela terra. Tem muitos brasileiros que vão para o mundo e jamais conseguem se adaptar à cultura daquele país. O abide in me é diferente. Esse meno que a palavra de Deus está dizendo é a figura da videira. Né? Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem habitando em mim, e eu em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, e vocês vão dar muitos frutos. Então, quero dizer para você que este relacionamento de andar com Deus vai até este nível, onde a essência de Deus dentro de nós transforma quem somos. Nós recebemos a seiva, a unção diretamente dele, e nós produzimos frutos porque ele está em nós. Amém, igreja? Então, eu quero dizer para você, você que está aqui hoje, existe um Deus que, quando você confessa a Jesus, ele vem habitar em você. 
E se você der a ele oportunidade de andar com ele, aliás, a palavra, aqueles que andam no Espírito não satisfarão os desejos da carne, ali é peripatel. Peripatel é literal, peri é, um, é uma preposição que significa ao redor dele, né? periferia. Fero é carregar e peri ao redor. Por isso que a periferia, o outskirts, né? é a parte de fora. Pois não, aqui o texto peripatel significa andar em torno do Espírito. Onde o Espírito está, você vai andando e Deus vai se manifestando através da sua vida. Amém? Então, habitar é mais do que uma localização geográfica. Habitar é fazer parte dele e ele fazer parte de você. A última lição que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que Enoque representa a igreja verdadeira. Porque é uma igreja que anda com Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Gênesis 5, 24 diz, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos estar com ele. Amém? Então, Enoque representa a igreja para quem Deus se revela, Manuel. Judas 1,14 diz assim, Quanto a estes, foi que também Enoque profetizou o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas mirides. Os teólogos divergem, alguns dizem que são anjos, outros dizem que são os santos. De qualquer forma, Enoque viu a vinda gloriosa do Senhor. E, queridos, tem muita gente que fala, para que pregar de apocalipse? As pessoas ficam com medo. Não, queridos, sabe como a Bíblia chama a volta de Jesus? A Bíblia chama de santa esperança. Todo dia eu espero por ele. Amós 3,7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A igreja que anda com o Senhor, ela discerne o coração de Deus. Ela anda num tempo de engano, conhecendo a verdade. Ela anda num tempo de frieza, cheia do calor de Deus. Eu amo a madrugada. Eu estava dizendo para o Manuel que eu acordo todas as manhãs, às duas e meia da manhã. Três horas da manhã, toda noite. Tem gente que fica desesperado, toma remédio ou não. Eu vou falar com Deus, eu falo com Ele, eu me derramo na presença dEle, eu confesso meus pecados, eu digo, Senhor, que coisa maravilhosa te amar e ser teu filho. Ontem, naquele hotel, eu sou muito ligado à Lilian, né? quem me segue sabe que eu sou... Eu não vou para lugar nenhum sem ela. E ela... Viria aqui, mas por causa do frio, ela falou, ah, eu não aguento frio, dói tudo. Você vai ficando velho e as coisas vão ficando estragadas, viu, gente? Eu falei, eu não, não vou deixar de ir com meu amigo Manuel, eu quero muito conhecer essa igreja. Mas eu fico, sabe, estranho sem ela. E ali eu fiquei orando, Senhor, protege a minha querida. Coloca os teus anjos lá. Como o Senhor está aqui comigo agora. Então, meu querido, é tão bom a gente andar na vontade de Deus e Deus revelar as pequenas coisas assim como as grandes coisas a Bíblia diz ele já não era porque Deus o tomou toda a vida de Enoque foi transformada pela revelação 
que Deus deu a ele, tanto do juízo, quanto da glória e da majestade de Deus. Ele viu o dilúvio, mas ele viu a reunião dos santos com o Senhor. E a partir daí, ele passou a andar com Deus. Eu queria dizer para você, querido, que você precisa olhar para o Senhor sabendo que um dia você vai se encontrar com Ele. Nesta geração, o dia que você fechar os olhos aqui, você vai encontrar com Ele. Eu sempre digo, Senhor, não sei quando, não sei como, mas eu sei que na minha geração eu tenho um encontro com o Senhor. Tito 2, versos 11 e 13 diz assim, porque a graça de Deus, diga, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu me preparo, todos os dias para o encontro porque gente quando você é jovem você não pensa na morte mas depois de um tempo você começa a pensar e eu posso dizer para você que eu sou muito mais crente hoje do que quando eu era jovem porque eu quero ouvir dele filho foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do seu Senhor Mas se tem uma coisa que eu sei É que foi tudo pela graça Não só a salvação Porque a graça de Deus Não é simplesmente aquilo que nos livra Da morte e do inferno A graça de Deus Nos empodera também para viver Neste século que nós estamos vivendo De maneira justa e piedosa É a graça de Deus Que é o poder de Deus Aliás Livro de Hebreus, capítulo 4, diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça confiadamente para acharmos livramento em tempo oportuno. Então a graça de Deus é aquilo que te capacita também. Não pecar, porque antes de pecar você chegou no trono. Eu quero me dirigir a você. Quero pedir que você feche os seus olhos. Eu nunca trago uma palavra sem dirigir primeiro para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Porque não existe momento mais extraordinário do que aquele momento que alguém chega e diz, Senhor, eu preciso de um salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu quero ter uma experiência contigo. Querido, você pode ser um religioso. E nunca ter encontrado ao Senhor Aqueles dois ladrões da cruz Cresceram num, num povo Numa localidade Onde conheciam todos eles A lei E um deles na última hora Encontrou o Senhor Então eu quero perguntar E você Já se encontrou com ele? Você tem certeza De que se você morrer agora, você estará com Ele imediatamente. 
Ou você ainda tem dúvida? Esse é o tipo de dúvida que você não deveria levar para o teu túmulo. Então, se você estiver aqui hoje sem essa certeza, mas tiver o desejo de ter a certeza de que os seus pecados podem ser perdoados, a Bíblia diz que a gente crê no coração para a justiça e confessa com a boca para a salvação. Eu queria te ajudar a fazer essa entrega. Não é uma mudança de religião, é uma rendição, é o reconhecimento que você não pode sozinho alcançar a presença de Deus. Então se houver alguém aqui neste lugar que queira fazer essa oração, eu pediria que você levante a sua mão para eu orar com você e por você. Há alguém? Graças a Deus por essa vida, graças a Deus por, por essa vida, graças a Deus por essa vida. Eu vou pedir para vocês que levantaram a mão Fica de pé para orar com você Não tenha vergonha Porque esse é o momento que você vai querer marcar para a sua vida Graças a Deus por você, por você, por você, por você, por você Aleluia A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro Hoje é dia de festa no céu Porque pecadores estão se entregando a Jesus Põe a mão no teu coração Diga Senhor Jesus eu preciso do Salvador Eu sei que eu sou incapaz De alcançar o teu padrão Mas eu me entrego a ti hoje E publicamente eu reconheço Que o Senhor é o único caminho Agora declare com a sua boca e o seu coração Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Aleluia, glória ao Senhor Jesus Pode sentar querido Eu quero te incentivar No final desse culto Procurar um dos obreiros Dos diáconos Para você dizer Eu entreguei a minha vida para Jesus Mas agora eu quero orar com você querido Às vezes a gente fica frio Fica Muita gente pergunta Pastor, pastor sempre está Com o coração quente Não irmãos tem momentos que eu procuro a Deus e falo, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Porque eu não estou sentindo a tua presença. Eu continuo andando pela fé, mas eu quero te sentir. Buscar-me eis e me achareis quando me buscaste de todo o coração. Então eu quero orar por você, igreja. Eu quero orar para que nesse lugar frio, nessa cidade fria, haja pessoas apaixonadas pelo Senhor. Pessoas cujo coração vibra. Oh Deus, eu quero que você, querido, que é uma renovação no seu andar com Deus, que você fique de pé também. Eu vou orar pela tua vida Eu vou orar para que Deus toque no seu coração Eu vou orar para que Ele dirija os seus passos Eu vou orar para que Deus manifeste na sua vida A glória de forma que todos os circunstantes Possam enxergar que Deus esteve com você Põe a mão no teu coração Senhor, aqui está a tua igreja e eu oro e te peço, Senhor, que assim como Anó que andou com Deus num tempo difícil, 
que este povo que está aqui, Senhor, ande contigo e que, Senhor, o seu caminhar, a sua integridade, a verdade deles, a sua boca fale do que o coração está cheio e, Senhor, que eles possam te amar acima de tudo, acima do que tu podes dar, ó Deus. Porque há momentos da vida que tudo que nós temos é o Senhor. No momento da dor, no momento da perda, que ninguém pode, que ninguém pode, Senhor, tirar a dor e o vazio do coração. Só o Senhor pode. Por isso eu oro por esta igreja. Te agradeço porque é um farol neste lugar, um farol a iluminar este mundo de trevas. Senhor, Toca na vida dos meus irmãos, na sua família, no seu trabalho. Dá a eles excelência, dá a eles coragem, dá a eles, ó Deus, paixão por ti. Para que com as suas vidas, eles possam testemunhar ao mundo que eles andam contigo. Como Enoque andou contigo. E que, Senhor, quando chegar a hora de nós sermos trasladados, ó Deus, para a tua presença. E um dia todos seremos. A morte vem para todos. Que nós possamos, ó Deus, receber a mesma palavra. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aleluia, Senhor, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.